0: Ich setze heute unsere kleine Predigtreihe fort, die von Berko und mir gehalten wird. Und äh, es geht um Fragen an das Christentum. Äh, Fragen, Themen, die nicht so oft besprochen werden. Und äh, da muss ich tatsächlich zugeben, auch nicht von mir, ich habe eine Predigt gesucht, wo ich schon mal über dieses Thema, über diesen Text gesprochen habe. Und ich weiß auch wann es war, irgendwann 1992, da waren eigentlich noch gar nicht auf der Welt. <lacht> äh, aber ja, das Manuskript ist irgendwo dem Schredder zum Opfer gefallen. Es war noch nicht so digital wie heute. Aber das macht nichts. Das war, es ist wichtig, dass wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Und heute das Thema Hölle ist tatsächlich ein Thema, über das man nicht jeden Tag nachdenkt. Ich meine, manche kommen von der Arbeit nach Hause und sagen, das war heute die Hölle. Äh, nee, es geht noch Stimme. seid optimistisch. <lacht> Allein der Klang des Wortes Hölle, das, das gibt einem ja so ein bisschen Gänsehaut, oder? Und das, obwohl die allermeisten überhaupt nicht wissen, was genau damit gemeint ist. Viele denken, das ist so ein Ort irgendwo in der Mitte der Erde und da sitzt der Teufel und grillt böse Menschen und andere böse arme Würstchen nebendran auf dem Rost. Und wir haben so die Vorstellung, Gott sortiert, ja, die Guten, die gehen in den Himmel und ne, weg auf den Grill und leide und leide ewig. Das sind naive Bilder und so ist es mit Sicherheit nicht. Es ist vielleicht mit dem Wort Hölle ähnlich wie mit dem Wort Hiobsbotschaft. Viele Menschen benutzen das Wort Hiobsbotschaft, wenn sie sagen, das, das war eine furchtbare Nachricht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ich bin schockiert, das ist eine schlechte Nachricht gewesen. Und sie benutzen dieses Wort Hiobsbotschaft, um eine Nachricht, eine Mitteilung zu beschreiben, obwohl sie wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung haben, wer Hiob war. Und mit dem Gebrauch des Wortes Hölle ist das wahrscheinlich ähnlich. Das hat sich ähnlich entwickelt, dass man es gebraucht, um eine furchtbare, unerträgliche, unbeschreiblich schreckliche Situation zu beschreiben. Das war die Hölle. Und das ist so eine Worthülse, die uns hilft, einfach das Schlimme irgendwo in ein Wort zu packen. Ich habe mal geguckt äh, bei Google, nur mal ganz kurz, wie viele Buch- und Filmtitel es gibt. Also Ich habe es nicht gezählt und auch nicht alle angeschaut. Aber es gibt viele Bücher, viele Filme, die in de deren Titel das Wort Hölle vorkommt. Weil es im Buch bzw. im Film um furchtbare, unerträgliche, unbeschreibliche, schreckliche Situationen und Erfahrungen geht. Die Hölle halt. Aber ihr werdet vielleicht überrascht sein, selbst in den neutestamentlichen Briefen kommt das Wort Hölle gar nicht oft vor. Und wenn ich das so sage, dann bitte nicht denken, ah, ist wahrscheinlich doch alles gar nicht so schlimm. Im Gegenteil, es ist noch schlimmer als schlimm. Aber es kommt in den neutestamentlichen Briefen gar nicht so oft vor. In der Apostelgeschichte kommt das Wort überhaupt nicht vor. Und in der Offenbarung, wo man es wahrscheinlich am meisten vermuten würde, gehört, es, gehört da, wo es benutzt wird oder ähnliche Beschreibungen äh, zu lesen sind, in einer Weise vor, dass man sagen muss, das gehört mit zu den Texten, die ganz schwer auszulegen sind. Dass es nicht so eindeutig die Hölle ist an dem und dem Breitengrad, und so tief und die Temperatur dort ist heute aktuell, nee, so ist es nicht. Es gibt auch kein YouTube-Video, das uns das Innere der Hölle zeigt. Wir haben es also mit einer Sache zu tun, von der wir eigentlich relativ wenig wissen und doch Furchtbares ahnen. Ich will euch mal ein Bild zeigen. Ich weiß nicht, wer kennt, wer kennt dieses Bild? Ja, das sind doch einige. Das hing jahrzehntelang bei, in meinem Elternhaus an der Wand. Und ganz ehrlich, ich habe schon Gänsehaut bekommen, wenn ich dran vorbeigelaufen bin. Ich wollte gar nicht genau wissen, was da drauf ist. Äh, es ist ein sehr interessantes Bild, das in einer Zeit entstanden ist, wo man halt mehr oder weniger schwarz-weiß dachte, es ist so ein Entweder-Oder-Bild, oder? Das Problem mit diesem Bild, Bild auf, der, auf der linken Seite ist der, der breite Weg dargestellt, auf der rechten Seite der schmale Weg, auf der linken Seite, äh, ich muss mal hierher gehen, sonst kann ich selbst nicht lesen, da ist dann so Spaß und Party und, 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 am, am Ende Loder des Höllenfeuer und auf der rechten Seite Irgendwo in dem, über der Kirche, in dem Gebäude, steht übrigens Sonntagsschule. Na, ganz interessant, <lacht> Sonntagsschule. Äh, wer da geht, der kommt auch in den Himmel, alles gut. Aber das Bild ist so ein Entweder-oder-Bild, das den Anschein erweckt, und da habe ich das habe ich mein Problem mit dem Bild, sage ich mal ganz ehrlich. Ich finde es gut, dass man mal sowas dramatisch darstellt. Das hat auch in eine bestimmte Zeit reingepasst. Aber das Bild vermittelt den Eindruck, da wo Menschen reich sind, da wo es Leuten gut geht, da wo Leute Spaß und Freude am Leben haben, das ist der Weg zur Hölle. Die meisten von uns wären dann auf dem Weg der Hölle. Nicht, weil sie reich sind, aber manche haben doch ordentlich Spaß im Leben. Und das ist vielleicht ein bisschen einfach, aber irgendwie muss das ja der Maler dann darstellen. Und dass der Weg in den Himmel immer nur steinig, schwierig, langweilig und traurig ist, das ist die andere Seite. Und meine Frage ist eine offene Frage, da können wir nachher mal beim Kaffee drüber reden oder wann auch immer. Meine Frage ist tatsächlich, ist das wirklich gute biblische Theologie? weil ich glaube, sie sind etwas einfach dargestellt. Oder ist es eine Theologie, die nur das Ziel hat, Angst zu machen, aber nicht einzuladen. Und dann fragen wir uns natürlich, es ja wichtige Fragen zu diesem Thema, wie zum Beispiel, wie bringt man das überhaupt zusammen? Ja, wir glauben an einen Gott, der die Menschen so wahnsinnig lieb hat, dass er seinen eigenen Sohn in den Tod gegeben hat. Jesus starb für unsere Sünden am Kreuz auf Golgatha. Ein liebender Gott, der selbstlos, bedingungslos liebt, alles tut, damit wir in eine Beziehung zu ihm kommen. Und dann auf der anderen Seite dieses schreckliche Bild oder Konzept von einer Hölle, wo alle, die ja nicht so richtig gut sind, irgendwann landen. Wir kennen den liebenden Gott und dann lesen wir in der Bibel auch von einem Richter, wir lesen von einem Himmel, wir lesen von einer Hölle und dann haben wir tatsächlich Mühe. Wie bringt man all diese Konzepte zusammen? Der Himmel, ewige Glückseligkeit, wo ich, das weiß ich ziemlich sicher, einige werden ziemlich überrascht sein, wenn sie dann mal irgendwann im Himmel sind, wie das dann dort ist. Garantiert nicht so, wie manche sich das vorstellen. Manche denken ja, da ist nur Lobpreis und alles schön. Das Problem ist nur, dass ihr denkt, das ist ein Lobpreis, wie wir den haben. Und ihr vergesst, dass es auch Lobpreis gab in anderen Kulturen und Zeiten, der vielleicht ganz anders klingt. Und vielleicht hat Gott seinen Spaß daran, die Würfel hinzuschmeißen und zu sagen, den, der hat immer so fröhlich, modern und zeitgemäß gelobpreist. Den stecken wir jetzt mal da ins Mittelalter. Und <lacht> Wenn Gott Humor hat, macht er das. Aber das ist ja gar nicht das Thema. Der Himmel, ewige Glückseligkeit. Obwohl wir auch gar nicht so viel über den Himmel wissen. Die Hölle, ewige Qual. Das Einzige, was wir sicher wissen über die Hölle ist, dass der Begriff für etwas steht, was noch schlimmer ist, furchtbarer ist, als wir es mit unseren sprachlichen Möglichkeiten zum Ausdruck bringen können. Und das ist ja immer das Thema, wie bringt man mit Sprache etwas zum Ausdruck, was man nicht sieht, noch nie gesehen hat. Wir können Dinge erklären und selbst wenn uns manches fremd ist, dann sagen wir, das ist so ähnlich wie. Und wir beziehen uns auf irgendetwas, das wir kennen und der, dem, mit dem wir reden auch kennen. In der Hölle, also in der richtigen Hölle, war noch keiner von uns. Und auch die, die die Bibel geschrieben haben, waren nicht da. Und es ist schwierig, etwas zu beschreiben, wo einem einfach die Worte fehlen. Deshalb ist dieses Wort, ja, ein, 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 erstmal ein Konzept, um deutlich zu machen, schlimmer geht nicht mehr. Es wird furchtbar sein, da zu sein. So weit mal. Und jetzt schauen wir uns den Bibeltext an in dem Jesus in einem Gleichnis über die Hölle spricht. Und Samuel hat es uns schon vorgelesen im Text. Ich werde auch noch mal äh, lesen einige Stellen. In diesem Gleichnis ist von zwei Personen die Rede. Zum einen von einem Reichen, der keinen Namen hat. Es wird einfach nur gesagt, ein reicher Mann. Und dann von einem Namen, von einem Armen, der interessanterweise einen Namen hat. Lazarus. Und auffällig ist, sagen Ausleger, dass in keinem anderen Gleichnis Jesus Personen, die in dem Gleichnis vorkommen, mit Namen nennt. Das ist das Einzige, wo das geschieht. Das ist bemerkenswert. In unserem Text ist es ein Armer, der mit, den, der mit Namen Lazarus genannt wird. Lateinische Form für Ideasa und bedeutet Gott ist meine Hilfe. Ich lese uns nochmal diesen Text vor, also einen Teil davon. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte die Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein Armer mit Namen Lazarus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen mit dem, was von den des reichen Tisch fiel. Dazu kamen auch die Hunde und leckten seine Geschwüre. Es begab sich aber, dass der Arme starb, und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb, auch er wurde begraben. Und als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual, und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Das ist ein interessanter Text. Jesus selbst sagt diese Worte. Hier ist einer, der reich ist, keinen Namen hat, keine Identität, sein Leben lang in Saus und Braus gelebt hat. Was da kostet die Welt? Gold spielt keine Rolex, sozusagen. Immer drauf. Und immer gut. Alle Tage, so heißt es in unserem Text. Und hier wird nicht beschrieben, da war ein Reicher, der hat mal einen Luxusurlaub gemacht. Nein, sein ganzes Leben war bestimmt und dominiert von seinem Reichtum. Jeden Tag. Der Namenlose ohne eine Identität lebt nur für sich er gab nichts ab an den Armen, der vor seiner Tür lag, der elendig krank war, dass die Hunde seine Wunden leckten. Furchtbares Bild. Er hat nichts abbekommen. Lazarus musste sich mit dem begnügen, was als Abfall vom Tisch des Reichen fiel. Das war's. Es wird interessanterweise nichts darüber gesagt und das, das finde ich sehr spannend. Es wird kein Sündenregister aufgemacht, wo drin steht, und übrigens, das sind die Gründe, warum der Reiche in der Hölle landet. Er hat das gemacht, das gemacht, das gemacht, das gemacht. Kein Wort davon. Man könnte es lesen und sagen: Ja, pff, Glück gehabt im Leben, dem ging's gut. Pech, dass das Glück vorbei ist, er ist jetzt in der Hölle. Eigentlich sieht es gar nicht so verkehrt aus, einfach ein Luxusleben. Jesus sagt, er stirbt und er landet in der Hölle. Und erst dort, in der Hölle, wird er erinnert an einen Armen, der vor seiner Tür lag. Und er erinnert sich sogar an seinen Namen. Lazarus. Dann heißt es hier in Vers 23 und 24, als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von fern und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief, Vater Abraham, erbarme dich, meine, und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Oh, da ist einer sehr bescheiden geworden. Nur die Fingerspitze, nur ein bisschen Wasser. Nicht mehr der Luxus, alles irgendwie weg. Lazarus in Abrahams Schoß, der Reiche in der Hölle. Und die Frage ist natürlich, warum landet der Reiche in der Hölle? Warum ist das so? Und die Antwort ist jedenfalls nicht einfach deshalb, weil er reich war. Das ist nicht das Problem oder der, der, der wahre Grund. Und auch nicht deshalb, und das ist mir wichtig, weil Gott ihn in die Hölle geworfen hat. Das ist ja auch so ein Bild, das viele von uns haben. Gott sortiert am Ende und schmeißt die einen in die Hölle und die anderen lädt er in den Himmel ein. Gott wirft ihn nicht in die Hölle, kommt hier nicht vor. Und ich meine, es ist Jesus selbst. Der kennt sich aus, zumindest im Himmel. Und sagt nichts darüber. Der Grund dafür, dass er in der Hölle landet, ist nicht, weil er etwas falsch gemacht hat, sondern vielmehr, weil er etwas gar nicht gemacht hat. Es gibt auch Sünden, die nennt man so in der Christensprache Unterlassungssünden, Dinge, die man nicht tut, obwohl man es besser weiß. Der Reiche hat in Bezug auf die Ewigkeit einiges komplett vergeigt und vor allem ignoriert. Der hat nur in den Tag hineingelebt, hat sein Leben genossen, alles andere war ihm egal. Und eins der Probleme war, dass er sich nur um sich selbst gedreht hat. Er hat sich nur um sich selbst gedreht. Seine Freuden, sein Bauch, sein Spaß, sein Luxus, seine Rolex oder was er damals hatte. Er war einer, der nur an sich dachte, der Reiche hat sich selbst und seinen Lebensstil vergöttert. Das ist das eine Problem, er hat sich nur um sich selbst gedreht. Das zweite Problem war, er hat den Armen völlig ignoriert. hat ihn völlig ignoriert. Da sitzt dieses arme Schwein auf gut Deutsch an der Tür. Man sieht, dass er kaum noch kann. Er hat Wunden, die so offen sind, dass die Hunde kommen und sie ablecken. Es ist eklig, schwierig, furchtbar, ohne Ende. Und der Reiche macht einfach weiter. Es interessiert ihn nicht, er macht einfach weiter. Er dreht sich um sich selbst und ignoriert den, der Hilfe braucht. Für ihn war es ganz normal, dass er im Luxus schwelgte und den armen und vom Leben gebeuteten Menschen neben sich hat er einfach nicht gesehen und nicht wahrgenommen. der war einfach nicht da. Das Dritte ist, er war so im Diesseits gefangen dass er völlig ignorierte, dass mit dem Tod halt nicht alles aus und vorbei ist. Aber dass unser Leben im Hier und Jetzt bestimmt, wo wir existieren, nachdem wir gestorben sind. Das hat er völlig ignoriert. Er war gefangen in Diesseits und hat sein Leben oder die Lebensplanung für das Jenseits völlig ignoriert. Jemand hat einmal gesagt, es war nicht, was der Reiche tat, was ihn in die Hölle brachte. Es war, was er nicht tat, was ihn in die Hölle brachte. Der Neu-Testamenter N.T. Wright, der ein, ein wirklich faszinierendes Buch geschrieben hat über den Himmel und die Hoffnung der Christen äh, mit dem Titel »Surprised by Hope«, hat in seinem Buch hier folgenden Satz geschrieben, den ich hier mal zeige. Wenn der Mensch dem, was nicht Gott ist, von ganzem Herzen die Treue hält und es anbetet, hört er mehr und mehr damit auf, das Bildnis Gottes wiederzuspiegeln. Eines der wichtigsten Gesetze des menschlichen Lebens ist, dass man dem ähnlicher wird, was man anbetet. Das ist interessant, oder? Wir denken auf den Kategorien, was einer macht oder nicht macht, entscheidet Himmel oder Hölle. Und hier lernen wir in einem Satz toll zusammengefasst, dass das, was wir anbeten, und er erinnert euch vielleicht an die Serie, die, die Berko und ich gehalten haben, wo, wo Berko immer wieder betont hat, äh, wenn Leute sagen, ja, ich bin ja ganz frei, ich ich bin unabhängig, ich bete nichts an. Und Berger sagt: Nee, jeder betet irgendetwas an. Und dieser Mann in der Geschichte, dessen Name nicht mal bekannt ist, er betet seinen Reichtum an. Und das, was wir anbeten, wir werden immer dem ähnlicher, was wir anbeten. Der Reiche landet in der Hölle, weil Gott in seinem Leben keine Rolle mehr spielte und sich ins Gegenteil dessen entwickelte, was Gott sich vorgestellt hat. Es ist, ich, das kommt irgendwo noch mal vor, aber ich baue es hier schon mal ein, bevor ich es dann vergesse. Jemand hat mal gesagt, die Ich-Sucht, die Ich-Bezogenheit, dass wir nur an uns denken, dass wir uns selbst zum Gott machen, das ist eigentlich das Wesen der Sünde. Wir meinen, wir können das immer nur an sündigen Aktivitäten festmachen. Nee, das Wesen der Sünde führt zu Aktivitäten der Sünde. Und das Wesen der Sünde im Kern zusammengefasst ist diese ich -Sucht, die nichts anderes bedeutet, das war schon das Problem bei Adam und Eva, dass man sich Gott gleichstellt und sagt, ich mache das alleine, ich brauche keinen Gott. Der Reiche landet in der Hölle, weil Gott in seinem Leben keine Rolle mehr spielte und sich ins Gegenteil dessen entwickelte, was Gott sich vorgestellt hat. Lesen wir ein bisschen mehr vom Text. Matthäus 22, Vers 35 bis 40. Ist das so? Ja, genau. Ich, jetzt war ich etwas irritiert. tatsächlich. Sorry, Matthäus sind wir ja auch, nicht im Lukas. Also Matthäus 22, 35 bis 40. Ganz wichtige Vers, ich habe die oft in Predigten benutzt. Da steht, und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn, also Jesus, und fragte, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Und was sagt Jesus? Jesus antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann kommt ein ganz wichtiger Satz. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. So, das fasst alles zusammen. Wer Gott mit allem liebt, was sein Leben ausmacht und seine Nächsten wie sich selbst, der kann gar nicht in andere sündige Aktivitäten mehr sich verlieren, weil das, das passt nicht zusammen. Das ist der Kern der Sache. Gott zu lieben mit allem, was wir sind, er die Mitte in unserem Leben und weil wir diese Beziehung haben, auch die Liebe zu unseren Mitmenschen. Und wir merken in unserer Zeit, wir sind weit davon entfernt in den Gesellschaften, den Nächsten zu lieben. Und Gott zu lieben ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Gott zu lieben mit allem, was uns ausmacht. Gott zu lieben als Zentrum unseres ganzen Daseins und den Nächsten wie sich selbst. Genau darum geht es. Und genau an diesem Punkt hat der Reiche versagt. Jesus muss nicht in dem Gleichnis einzelne Sünden aufzählen. Der war reich, vielleicht hat er sogar mal was gespendet und Gutes getan. Jesus muss nicht einzelne Positionen nennen. Er sagt, der entscheidende Punkt, warum alles andere auch nicht geworden ist, der hat überhaupt keine Beziehung zu Gott. Der liebt Gott nicht, der ihn zuerst geliebt hat. Der liebt nur sich selbst und der dreht sich nur um sich selbst. Er hat Gott ignoriert, er hat seine Nächsten ignoriert. Seine Identität war definiert durch seinen Reichtum, sein Luxusleben, kurz gesagt, von seinem Ich. Von seinem Ich. Und das ist das Wesen, der Kern der Sünde, wenn wir unser Leben nicht Jesus anvertraut haben und dort Gott regiert, sondern wir selbst. Ich habe hier ein Zitat gelesen oder gehört von Sören Kierkegaard, der sagt, Sünde ist, wenn man seine Identität mit allem anderen festmacht, an allem anderen festmacht, als an Gott. Und ganz ehrlich, es gibt sehr viele Menschen, die den Anschein erwecken, dass sie mit Jesus unterwegs sind, aber im Grunde genommen nur christlich sozialisiert sind. Die wissen, was ein Christ macht und was er nicht macht. Und ansonsten haben sie so ihre eigenen Ideen, wie man sein Leben führt. Aber unterm Strich, unterm Strich, und das ist meine Überzeugung, wird Gott am Ende nicht, uns nicht nur bewerten, nach allem, was wir gemacht haben und gesagt haben, das wird dann im Gericht irgendwann kommen, das stimmt. Aber die Kernfrage ist, die Jesus auch seinem Jünger gestellt hat nach seiner Auferstehung, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Denn wenn das klar ist, dann folgt alles andere von alleine. Ja, nicht so ganz, aber doch schon. <lacht> Timothy Keller, er aus dem ganzen Hölle eine frei gewählte Identität, die sich auf irgendetwas gründet, jedoch nicht auf Gott und für immer andauert. Ich denke, wir müssen uns lösen von dem Bild, dass es hier nur um einen Ort geht und dann unsere Fantasie freien Lauf lassen, da brennt es und Feuer und Böse und ewig, ja. In Gottes Gegenwart kommen nur Menschen die ihn mit allem, was sie sind, lieben und keine anderen Götter neben ihm haben. Das ist der Punkt. Das wird übrigens in den Psalmen, ich habe das extra mal rausgesucht, äh, schon gesagt, im Psalm 24, ein schöner Psalm in den Versen 3 bis 5, da stellt David äh, die Frage, wer darf auf des Herrn Berge gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Und die Antwort, wer unschuldige Hände hat, und reinen Herzens ist. Wer nicht bedacht ist, auf Flug und Trug, und nicht falscher Eide schwört. Vor allen Dingen, wer reinen Herzens ist. Ein reines Herz zu haben, das ist nicht nur so kindlich, ich bin klein, mein Herz mal rein, soll niemand drin wohnen, als Jesus allein. Da, da verdrehen wir manchmal ein paar Fakten bei diesem Gebet. Denn, der letzte Satz ist ungeheuer wichtig, aber der mittlere Teil, der kann uns dazu führen, dass wir denken, oh, heute habe ich was falsch gemacht, Herz putzen, Buße tun, weiter bis zum nächsten Mal. Der entscheidende Satz ist, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Das ist ein ungeteiltes Herz, das allein Gott gehört, Jesus gehört, das ist der Punkt. Meine persönliche Definition von Hölle ist die, Hölle ist der Zustand, für immer von Gott getrennt zu sein, es permanent zu wissen und nicht ändern zu können. Das ist die Hölle. Das ist die Hölle. Zu wissen, ich bin von Gott getrennt. Der Reiche in der Geschichte der hat sofort kapiert, was los ist. Und er bekommt ja auch eine gute Antwort. Wir, wir lesen es gleich nochmal. Der Punkt ist, jeder Mensch hat in seinem Leben die Gelegenheit oder viele Gelegenheiten sogar, sich auf die richtige Seite zu stellen. Entweder regiert Gott, Jesus in meinem Herzen oder irgendetwas anderes. Gott zu lieben und seinen Nächsten wie sich selbst. Der Reiche hatte den Wunsch, noch in der Hölle Hilfe zu bekommen. Der hat gesehen, was auf der anderen Seite los ist. Aber er war schon in der unabänderlichen Gottesferne gelandet. Das ist die Hölle, die Gottesferne, die nicht mehr weggeht. Es gibt nichts Schlimmeres. In unserem Text nochmal, Verse 24 bis 31, was macht der Reiche? Er rief, Vater Abraham, erbarme dich meine, und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und mir die Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesen Flammen. Und da kommt eine interessante Antwort. Abraham sprach, Gedenke, Sohn, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen, nun wird er hier getröstet und du wirst gepeinigt. Und überdies besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, so bitte ich doch, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch fünf Brüder. Die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Und Abraham sprach, die haben Mose und die Propheten. Die sollen sie hören. Also mit anderen Worten, ihr habt alles, was ihr braucht, bitte. ja, Haltet euch einfach dran. Er aber sprach, dein Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würde, würden sie Buße tun. Er sprach zu ihnen, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Und wenn Jesus da ein bisschen Bezug auf sich selbst nimmt, muss man sagen, ja, leider ist es so. Wir, wir feiern Ostern in wenigen Tagen sozusagen. Wir feiern, das ist das Entscheidende am christlichen Glauben, dass wir einen lebendigen Herrn haben, dass Jesus den Tod besiegt hat, das ist unsere Hoffnung. Aber das heißt so lange nicht, dass alle glauben. Im Gegenteil, sie sagen, so ein Quatsch. Am Ende, hat man hier mal so diesen schönen Satz hier geprägt, den habe ich auch hier für euch. Am Ende gibt es nur zwei Gruppen von Menschen. Also diejenigen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Und diejenigen, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Und der Punkt ist, all das entscheiden wir zu Lebzeiten. Gott hat uns in die Zeit gestellt, damit wir diese Dinge klären können, auch klären können, wo wir auf lange und ewige Sicht sein werden. Alle, die in der Hölle sind und noch dort landen, die werden nach meinem Verständnis der Schrift nicht von Gott, Gott dorthin verbannt, sondern jeder entscheidet zu Lebzeiten schon, wo er einmal landen wird. Und deshalb ist Gott in diesem Sinne kein grausamer Richter. Im Gegenteil, weil er so viel Erbarmen und Barmherzigkeit hat und uns liebt, kommt er selbst, nachdem er sich durch die Propheten den Mund franzlich geredet hat, kommt am Ende durch seinen Sohn selbst. Einer steht von den Toten auf und es greift doch nicht bei allen. Und so wie der Himmel schon auf Erden für die beginnt, die ihr Leben unter die gute Herrschaft Gottes gestellt haben, so beginnt die Hölle eigentlich schon für die, die ihr Leben auf alles andere als auf Gott aufbauen. Und wo es schließlich hingeht, beginnt mit einer klaren Kursänderung in diesem Leben. Eine Kursänderung mit einer Entscheidung, nämlich der Entscheidung, ja, ich sage es mal ein bisschen anders, als wir das vielleicht jetzt gewohnt sind zu hören. Erstmal mit der Entscheidung, Gott zu lieben mit allem, was ich bin und mich ausmacht. Und meine Nächsten wie uns selbst. Und dann will ich die Dinge auch nennen, die wir jetzt vielleicht erwartet haben, dass man natürlich Buße tut über seine Sünden und Jesus in sein Leben aufnimmt. Klar, das gehört auch mit dazu. Aber alles ist eine Frage der Liebe. Wen oder was liebe ich so sehr, dass es meine ganze Identität ausmacht? Und das entscheidet darüber, wo ich die Ewigkeit verbringen werde. Die Frage zum Thema war, Hölle, ist der Gott der Bibel nicht auch ein grausamer Richter? Nein er ist Richter, am Ende der Zeit werden wir Rechenschaft ablegen müssen über alles, was wir gesagt und getan haben, aber im Grunde genommen hat er uns hier schon den Weg zum Leben oder zur Verdammnis vorgelegt und gesagt, entscheide dich. Das wurde im Alten Testament oft gemacht, entscheide dich, Fluch oder Segen. Im Neuen Testament, entscheide dich, willst du Buße tun, mit Jesus leben, dein Leben neu machen oder willst du einfach weitermachen und deine Identität bestimmen lassen von allem möglichen Kram, der vergänglich ist und damit die Ewigkeit vergeigen. Nein, wir tun das selbst. Am Ende der Zeit wird es das Gericht geben, aber in dem wird nicht mehr entschieden, wo wir tatsächlich landen. Gott schmeißt niemanden in die Hölle. Das wird an keiner Stelle in der Bibel gesagt. Es ist eher so, Menschen pflastern sich durch ihren gottlosen Lebenswandel ihren eigenen Weg dorthin. Und wie gesagt, die Hölle, was das ist, wie das aussieht, wie das sein wird, kein Mensch weiß das. Wir wissen nur aus Bibeltexten wie diesen, dass es eine furchtbare Qual ist, ein Leid ist und dass in ihrem Wesen, oder lasst mich es mal so sagen, der Himmel, wie immer der mal sein wird und was da sein wird und wie das zugehen wird, ja, wissen wir alles nicht genau. Aber eins wissen wir, es bedeutet ewige Gemeinschaft mit einem wunderbaren, liebenden Vater und mit Jesus Christus, seinem Sohn, unserem Bruder. Herrlichkeit, wir haben kein besseres Wort, als zu sagen, Boah, das ist der Himmel. Immer dort zu sein. Und die Hölle ist schlicht und einfach das Gegenteil. Immer davon ausgeschlossen zu bleiben. Gottesferne und nach meiner Definition eine Gottesferne, die man verstanden hat, ich meine auch hier der Reiche hat plötzlich kapiert, was los ist, sie nicht mehr ändern kann und permanent weiß, ich kann die Gottesferne nicht mehr überwinden, da habe ich die Gelegenheiten in meinem Leben, in dieser Welt einfach verpasst. Das Evangelium bei diesem heißen, höllischen Thema ist das. Unser aller Lebensgeschichte, auch die Lebensgeschichte von Menschen, die vielleicht zuschauen und sagen, da kann ich jetzt so gar nichts mit anfangen. Unser aller Lebensgeschichte die irgendwann mal gestartet hat mit unserer Geburt, die, wo wir eine Identität gewinnen, wo wir wissen, wer wir sind oder vielleicht manchmal nicht so richtig wissen, wer wir sind. Unsere Lebensgeschichte kann eine andere werden, wenn wir es zulassen, dass Jesus Christus, der Herr über allem, die Hauptrolle spielt. Das ist das Evangelium. Und wer sich bewusst oder unbewusst oder sogar noch höhnisch wie hier der Reiche über alles hinwegsetzt und sagt: Ich brauche keinen Gott, so ein Quatsch, mir geht's gut. Der sagt im Grunde genommen: Ja, solange ich hier bin, lebe ich so. Da kommt eh nichts mehr nachher. Aber wenn noch was kommt, und davon gehen wir ja aus, dann müssen wir einfach ganz, ganz klar wissen, Unsere Lebensgeschichte, die Gott mit hineinnimmt ins Leben und nicht nur das, die Gott bestimmen lässt, wie sie verläuft und in der Jesus die Hauptrolle spielt. Das ist die Entscheidung, die wir hier zu Lebzeiten treffen müssen. Danach, das seht ihr in diesem Gleichnis von Jesu, gibt es keine mehr. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir vielleicht denken, irgendwann... Da sind einige gelandet. Die haben vielleicht sogar versucht, christlich zu sein. Da gibt es eine ganze Menge Menschen, die christlich sind. Die Frage ist, spielt Jesus die Hauptrolle in deinem Leben? Dass nicht das Ich und alles, was das Ich befriedigen will, im Mittelpunkt steht, sondern Gott und der Nächste.